0: Radio Ortodoksja Witam wszystkich serdecznie, sława Jezusu Chrystu. Kolejne spotkanie Wielkopostnej Wszechnicy, czwarte. Temat wciąż ten sam. Wydaje się, że o wierze, o potrzebie wiary można by było powiedzieć krótko i zakończyć temat. Ale zwróćcie uwagę w Ewangelii Zbawiciel, Często, stosuje, często stosował taką metodę, możemy ją zaobserwować nawet w rozmowie z apostołem Piotrem, kiedy pewne rzeczy, które Jezus Chrystus chciał, żebyśmy, żeby były zrozumiałe w całej pełni, powtarzał. Jest taka rozmowa z apostołem Piotrem, przywrócenie Piotra do grona apostołów i tam Zbawiciel trzykrotnie zadaje pytanie. I po pierwszym pytaniu pada szybko odpowiedź, po drugim pytaniu pada szybko odpowiedź, a po trzecim pytaniu tam jest w Ewangelii zapisane tak bardzo subtelnie i Piotr zrozumiał i wtedy odpowiedział, ale tak jakby w pełni świadomie, czyli my często odpowiadamy też z automatu, tak, I, ee, Bardziej cenną jest taka odpowiedź, przemyślana, świadoma, głęboka. I tak samo jest z wiarą. Jeżeli powiem, zadamy sobie pytanie, czy wierzyć, czy nie, to każdy, kto przychodzi na nasze spotkania, czy kto ogląda, powie, no oczywiście, że tak. Tak z automatu. A jeżeli czasami głębiej się pozastanawiamy, to mam nadzieję, że znów będzie to ta sama odpowiedź, natomiast będzie ona zawierała i plusy, i minusy. Będziemy rozumieli różne aspekty tej wiary. I dlatego tak na czynniki pierwsze, tak? dlatego tak przeciągle, tak jak ten okres Wielkiego Postu trwa w tradycji prawosławnej długo, tak samo i długo niech ten temat przebrzmiewa. A być może ktoś z nas uzyska jakieś swoje własne obserwacje dotyczące swojej wiary czy z czy, czy głębi. Niemniej jednak, zanim przejdziemy, mam propozycję na następne spotkanie za tydzień, spotkanie takie podsumowujące, mam nadzieję, że dojdziemy do końca i będziemy już na tym uniwersytecie. I chciałbym tutaj zaproponować też wymianę poglądów, to znaczy pytanie i odpowiedzi. Więc jeżeli jesteście tym zainteresowani, to możemy, czekam przed spotkaniem osób osoby, które przychodzą na spotkanie, może żeby było łatwiej technicznie, żeby na kartkach, jeżeli ktoś jest, ma jakieś pytanie, to można karteczki zostawić przed spotkaniem. I na te pytania spróbujemy, no spróbuję ja odpowiedzieć, ewentualnie spróbujemy podyskutować, natomiast jeżeli ktoś nas będzie oglądał, będzie tutaj możliwość zadania pytania na żywo i jeżeli technicznie będzie to możliwe, to będę się starał właśnie na te też pytanie odpowiedzieć. To będzie taka też informacja zwrotna, czy, czy temat jest potrzebny, czy tego typu spotkania przynoszą nam korzyść. A dzisiaj skończyliśmy spotkanie takim stwierdzeniem ostatnie, że uwierzyć to jedno, a utrzymać wiarę, zachować wiarę to drugie. Często zdarzają się takie momenty, kiedy człowiek uwierzy. Kiedy człowiek jest przekonany, że dzieje się coś, pojawia się jakaś relacja między nim a Bogiem. Kiedy odczuwa czy łaskę Bożą, czy w jakiś sposób motywację ze strony Boga, czy Boże błogosławieństwo na jakiś uczynek, na jakieś, na jakieś postępowanie. Tylko, że często nawet to uczucie nie jest trwałe i możemy je utracić. Czasami wydaje się, że szczególnie, kiedy uczestniczymy w ważnych duchowych wydarzeniach, np. w liturgii świątecznej, kiedy świętujemy, stanie Chrystusa, kiedy, kiedy uczestniczymy w, w nabożeństwach Wielkiego Tygodnia, czy kiedy my przystępujemy po naszej skrusze, po pokajaniu, przystępujemy do Eucharystii, często czujemy nawet taką duchową euforię, czujemy się lekko, czujemy się dobrze. I zwróćcie uwagę, jak to uczucie, które czasem się pojawia i które wydaje się bardzo cenne, jak ono bardzo szybko y, gdzieś tam w tym y, poprzednim życiu, w takiej codzienności zanika. Nawet nie wiemy kiedy, czy przechodząc przez cerkiewną bramę, czy wchodząc na klatkę do naszego mieszkania, czy wracając do pracy i zajmując się pracą, czy innymi rzeczami gdzieś gdzieś to wszystko zostaje zasypane taką codziennością, codziennymi naszymi problemami, z którymi się stykamy, a być może nawet tych problemów codziennych po właśnie takich wydarzeniach świątecznych jest więcej niż zwykle. Tutaj przypomnę, ponieważ grono osób, które są tutaj na żywo, to dominanta jest tutaj płci pięknej, więc przypomnę takie wydarzenie jak na przykład Coś, co dzieje się zazwyczaj na święta po liturgii świątecznej, czyli powiedzmy, czy to Boże Narodzenie, czy święto zmartwychwstania, czyli na przykład wspólne spotkanie rodzinne, obiad rodzinny, tak jak te emocje bardzo szybko z tych duchowych przechodzą w zupełnie cielesne, tak? Kiedy człowiek raz, że się przyjmuje wieloma rzeczami, dwa, że czasami dochodzą jakieś dodatkowe stresy i problemy takie natury ludzko-ludzkiej, kiedy gdzieś tam pojawiają się jakieś wymiany poglądów. Tak? I nie wiemy, kiedy ta atmosfera, którą wynieśliśmy z serfy, którą mieliśmy w sercu, gdzieś tam ulatuje. Wiele osób nawet mówi, że okres Wielkiego Postu i Wielkiego Tygodnia ze swoim tym spokojem, z pewną taką harmonią, z ascezu, z brakiem skupiania się na takich codziennych sprawach jest lżejszy do przejścia niż na przykład taki okres świąteczny, gdzie jest masa dodatkowych obowiązków. I to jest taki przykład naprawdę przyziemny, natomiast on chyba też doskonale wyjaśnia o co chodzi z utrzymaniem. Yy, pewnego stanu w sobie, że on jest no, bardzo kruchy. Yy, tak jak wcześniej było mówione, człowiek jest tak skonstruowany, że yy, najmniejsza cząstka, która go boli, wpływa na, 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 na całość człowieka. Więc yy, yy, tak samo jest i w kwestiach emocji, które gdzieś tam pokładamy. Jeżeli skupiamy się na rzeczach yy, duchowych, i nie mamy żadnych bodźców z zewnątrz, to jest nam łatwiej. Wystarczy, że na przykład podczas modlitwy pojawi się jakiś, nawet w świątyni podczas modlitwy pojawi się jakiś impuls z zewnątrz i już widzimy, jak trudno nam się skupić, jak gdzieś tam ta nasza relacja z Bogiem, ta nasza sieć gdzieś tam się zrywa tak, i zaczynamy mieć z tym problem. A więc dzisiaj troszeczkę o tym utrzymaniu. Kto myśli o, właśnie o zachowaniu wiary, o, o tym utrzymaniu wiary w sobie? Na pewno ktoś, kto przeszedł już tą szkołę podstawową. Na pewno ktoś, kto poszedł już nieco dalej. Dlaczego? Bo w szkole podstawowej i generalnie młodzież, która poznaje naukę, uczy się Uczy się często po to, żeby dostać dobrą ocenę Uczy się po to, żeby nie mieć jakichś zaległości Ale jeszcze nie umie tej zdobytej wiedzy Poszczególnych na przykład działów, które musi zaliczyć Jakoś wspólnie przetworzyć i wspólnie wykorzystać To na, na takiej metodzie zdać i zapomnieć, tak? Zdać i y, 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 napisać klasówkę i uczyć się czegoś nowego i zapomnieć już o tym starym. Natomiast to zwróćcie uwagę, im e, dzieci są starsze, uczniowie im idą wyżej i dalej i na przykład pojawiają się w szkole średniej. Często tą szkołę średnią wybierają nie dlatego, że każą rodzice, nie dlatego, że e, e, ktoś im e, to wskazuje, ale na przykład pojawia się już właśnie w szkole średniej, a szczególnie na studiach już, kiedy ludzie idą na uniwersytety, pojawia się taki, taka decyzja, że idę, wybieram określoną szkołę, bo ja chcę, ja czuję taką potrzebę, ja chcę się rozwijać. I oczywiście i studenci są tacy, którzy tylko chcą zakuć, zdać i zapomnieć, Natomiast w, tym, w tej grupie pojawiają się już osoby, które rozumieją, że uczą się dla samych siebie i to, jeżeli popatrzymy na, na, taką, na, na taką naukę, sprawia, że zupełnie inaczej podchodzą do tej nauki, że uczą się, bo chcą czegoś, bo ch chcą coś poznać. Chcą czegoś się nauczyć, chcą to dla samych siebie, rozumieją, że jest im to potrzebne i to jest ich własny wybór i wtedy jest zupełnie inny zapał. I podobnie jest z wiarą. Można ją traktować jako taką potrzebną w chwilach kryzysu, potrzebną, gdy grunt się pali pod nogami, potrzebną, gdy jest takie przysłowie przecież, tak, jak trwoga, to do Boga. Yy, czyli yy, ty, tylko w tym momencie, kiedy, kiedy, kiedy yy, yy, sytuacja nas przymusza czy, czy okoliczność yy, można sobie o tym przypominać o wierze wtedy, kiedy kalendarz na przykład cerkiewny pokazuje jakąś czerwoną datę o! Wielkanoc wypadałoby pójść tak? a można to traktować jako coś, co jest moim osobistym wy wyborem i co robię dla samego siebie i oczywiście to pozwoli utrzymać wiarę, bo jeżeli ktoś cały czas przypomina sobie o tym tylko i wyłącznie jakby ponaglony, to... to nie ma, nie ma w tym ciągłości, nie ma, nie ma w, tej, w, tej, w tej relacji właśnie takiego, takiego przywiązania się do Boga. Jesteśmy dziećmi Boga, nie jesteśmy tymi, którzy Go odwiedzają i myślą o Nim tylko w, sporadycznie w jakichś kryzysowych chwilach. To jest z pewnością coś, na co powinniśmy zwrócić uwagę. I generalnie, jeżeli tak... Tak zaczęliśmy te spotkania, że przyrównujemy naszą wiarę do takiego rozwoju dziecka, które się uczy, które staje się coraz bardziej inteligentne i świadome. Jeżeli tak, to z tej naszej wiary, która jest motywowana powinniśmy, różnymi bodźcami, powinniśmy przejść do takiej samodzielności, Tradycja liturgiczna, cerkiew bardzo pięknie nas motywuje do, do trwania w wierze. Przypomina nam o różnych aspektach wiary nieustannie. Czasami poprzez czytania ewangeliczne, czasami poprzez cały harmonogram świąt cyklu rocznego. Zwróćmy na to uwagę, że pojawiają się pewne cykle, które jakby cerkiew zachęca, żebyśmy przeszli wraz z nią kiedy rozpoczyna się Wielki Post na przykład, y, 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 rozpoczynamy jakby historię ludzkości od takiej beznadziei, czyli od Adama, który y, pierwszego dnia Wielkiego Postu stoi przed zatrześniętymi bramami raju, do którego, z którego sam poprzez swój grzech jakby y, y, wyszedł, tak, y, y, gdzie już nie było dla niego miejsca. I zaczyna to opłakiwać. I później, mimo że opłakuje, to jakby nie czyni tego kroku wstecz, nikaja się. I później jest cała ta historia ludzkości przy, przy, przy równy, przy, przywoływana w kolejnych dniach wielkiego postu. Czytane są i proroctwa starotestamentowe, czytane jest przede wszystkim księga, księga rodzaju o, o tych pierwszych dniach ludzkości poza rajem. I pojawia się oczekiwanie na Mesjasza, oczekiwanie na, na tego, kto pomoże tej ludzkości pogrążonej w, w grzechu, wyjść z tego grzechu, powrócić do raju, powrócić do rajskiej szczęśliwości, do bliskości z Bogiem. I wreszcie na koniec widzimy, że to Bóg sam wychodzi do człowieka i co więcej sprawia, że bierze jego grzechy na siebie. Więc to jest propozycja cerkwi, to uporządkowanie tematyczne w okresie Wielkiego Postu, żeby się zaangażować, żeby wejść w to i żeby, i żeby wykorzystać to jako pewną podpowiedź. Podobnie rzecz się ma, jeżeli przyjrzymy jakby kalendarz liturgiczny pod kątem dwunastu świąt, które są rozmieszczone w, 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 w określonych momentach roku. One też mają nas do czegoś motywować, o czymś nam przypominać. Czy czytania przed postem wielkim, czytanie ewangeliczne niedziel przygotowawczych, one też mają zwrócić naszą uwagę, żeby odwrócić się troszeczkę od od takiej przyziemności, od codzienności, a skupić się na, na obserwacji stanu własnej duszy. I e, e, to wszystko wydaje się być potrzebne, jeżeli człowiek na to spojrzy. Nawet sam rytm e, takiego, takiej codzienności, którą mamy jako chrześcijanie, pewna propozycja tego, żeby żeby rozpoczynać dzień z Bogiem i kończyć go z Bogiem, czyli wezwanie do modlitw porannych, do modlitw wieczornych. To nic innego, to nie jest wymóg, który, który sprawi, że Bóg będzie ukontentowany z nas. Pamiętajmy, że jedną z cech Boga, o których mówi teologia, jest to, że Bóg niczego nie potrzebuje. Psalmista Dawid mówi o tym jeszcze w Starym Testamencie, że Bóg nie potrzebuje ofiar całopalnych, że Bóg nie potrzebuje niczego, co mu człowiek przynosi. Ale w tym wszystkim wyraża się ta relacja człowieka z Bogiem. I dlatego już w pierwszych wiekach Cerkwi Chrystusowej dostajemy pewne wskazania dotyczące tego, jak uporządkować sobie nawet taki zwykły dzień żeby zacząć go z Bogiem, żeby ten Bóg był obecny podczas dnia, żeby nie zapomnieć o Nim, nie zapomnieć Mu podziękować, kiedy spożywamy posiłek, żeby nie zapomnieć o Nim, kiedy kończymy dzień i w zasadzie mamy za co podziękować i mamy też o co prosić, o kolejny dzień, o spokojną noc, o bezpieczeństwo. I w ten sposób, i w ten sposób takie podpowiedzi, jeżeli są przez nas wykorzystywane, pozwalają nam utrzymać tą relację z Bogiem. I możemy powiedzieć, cerkiew zostawia nam coś na zasadzie kodeksu drogowego, pewne znaki drogowe, które mijamy. I oczywiście możemy być takim wariatem drogowym, który powie, nie, to nie dla mnie, my jedziemy. I jadę po swojemu, tak? I przekraczam prędkość, i jadę pod prąd, i skręcam mnie tam, gdzie trzeba, tak? I jadę w ogóle nie drogą, a chodnikiem. Tylko pytanie, czy jakby to pozwoli nam dojechać do celu. I dlatego to, co, to, co widzimy, 2000 tysiące lat tradycji chrześcijańskiej, 2000 tysiące lat tego bogactwa myśli, potraktujmy to wszystko, jako taki podręcznik, jako coś, co jest przedłożone dla nas, żebyśmy z tego skorzystali i, i w efekcie osiągnęli to, czego chcemy. I tutaj znów wracamy do tego przykładu ze szkoły. Nauczyciel przecież nie chce dzieci męczyć w szkole. Nie po to on jest. Nie jest po to, żeby się go bano. On chce tak naprawdę czegoś te dzieci nauczyć. A często z drugiej strony właśnie dzieci małe, tak odbierają nauczyciela, ale surowy, muszę się nauczyć, bo mnie spyta i dostanę jedynkę, albo będzie krzyczał, albo będzie smutna pani i tak dalej, i tak dalej. Tak? Odbiera, odbiera się te wskazania jako wymóg nauczyciela. I tu ja często jakby przyrównuję w tym momencie osoby, które sprawują modlitwy, czy prowadzą nauczanie w cerkwi duchownych, mnichów, Właśnie do takich nauczycieli. To jest tylko przekazanie pewnej, pewnej mądrości cerkwi, a przede wszystkim przykazań i, i, i prawd bożych. Mądry człowiek skorzysta, mądry człowiek to wykorzysta. Natomiast ten, który nie ma takiej chęci, nie zostanie do tego zmuszony. Przed laty pojawiła się taka dyskusja wywołana gdzieś tam w Europie Zachodniej różnymi sytuacjami, dyskusja o tym, czy Kościół katolicki posiada procedury odejścia kogoś ze wspólnoty wiary, jakiegoś wyjścia, opuszczenia tej wspólnoty wiary czy jest jakiś taki formalny proces. No i okazało się, że, że tak, że Kościół rzymskokatolicki ma taką formę apostazji. I wkrótce pojawił się ten sam, to samo pytanie pojawiło się skierowane w stosunku do Cerkwi Prawosławii. I odpowiedź hierarchów naszej cerkwi była prosta. Nie ma. Nie ma czegoś takiego. Człowiek swoim postępowaniem, swoimi, swoją relacją z Bogiem albo potwierdza swoją przynależność do cerkwi, albo się od niej odłącza. Przywołano starą tradycję kanoniczną, jeszcze epoki Kościoła Niepodzielonego, pierwszych wieków chrześcijaństwa, gdzie było wyraźnie powiedziane, kto bez jakichkolwiek y, ważnych powodów przez trzy kolejne niedzielę nie uczestniczy w modlitwie Wspólnoty, ten sam się odłącza od tej Wspólnoty, tak? bo jakby nie czuje takiej potrzeby, a skoro nie czuje takiej potrzeby, to znów y, takie bardzo proste przysłowie z niewolnika nie ma, robotnika. Więc y, w tym momencie nie trzeba żadnego formalnego aktu y, apostazji wystarczy to, że człowiek po prostu sam z tego rezygnuje i sam jakby odłącza się od wspólnoty co więcej, na dobrą sprawę cerkiew bardzo wyraźnie mówi że każdy grzech nas odłącza od wspólnoty i dlatego w sakramencie pokajania podczas spowiedzi duchowny nad każdą osobą, która spowiada się odczytuje na zakończenie modlitwy skierowaną do Boga, w której mówi primiri i sujedini jewo świętej Twojej cerkwi. Pogódź go i pojednaj. Zjednocz go ze świętą Twoją cerkwią. Czyli traktuje grzesznika jako tego, który poprzez grzech odłączył się od tej cerkwi sam. Sam dokonał tego wyboru. I tutaj kryje się w, w tych naszych rozważaniach, bardzo istotna sprawa, że żeby zachować wiarę trzeba przede wszystkim chcieć tego I, a żeby, i, i, żeby, i żeby zachować wiarę trzeba też ją podtrzymywać. To musi być aktywne. I dlatego jakby cerkiew znając nasze słabości i, przez, i mając tą mądrość tych, tych pokoleń właśnie w ten sposób nas angażuje, że, żeby cyklicznie nas, nam o pewnych rzeczach przypominać. Dlatego każda niedziela jest dla nas tym dniem, kiedy, kiedy ten aspekt naszej wiary budzi się po, po, po dniach powszednich i oczekujemy od siebie, że ten dzień spędzimy inaczej niż inne. Idealnie by było, żeby każdy dzień był dla nas jak niedziela, żebyśmy każdego dnia poświęcali tyle czasu na modlitwę, co, co na przykład w niedzielę, czy na modlitwę wspólnotową. Ale Cerkiew zna nasze słabości, dlatego co siódmy dzień. Dlatego co, co, co pewien czas pojawiają się posty tak, cykliczne, tygodniowe, w środy i w piątki, tak, każdego tygodnia i równie cykliczne, sezonowe, wielodniowe posty, które mają nas pobudzić znów do działania, czasami obudzić z tej takiej apatii i, i z takiego spowszednienia. To są rzeczy, którymi my możemy się karmić. Jeżeli nie pamiętamy o Bogu cały dzień, to dobrze, żebyśmy chociaż wieczorem na koniec dnia o nim sobie przypomnieli i ten reżim modlitw porannych i wieczornych też nam o tym wszystkim przypomina, tak? nawet nasze, nasze chwilowe uspokojenie się w tym codziennym rozgardiaszu i skupienie się na tym, że za chwilę dzień mój się kończy, chciałbym się pomodlić, to też jest w tym momencie troszeczkę prowokowanie nas do tego, żeby znów pomyśleć o Bogu i zaczynamy o Nim myśleć jeszcze przed modlitwą. Bo sama nasza decyzja o tym, że staniemy na modlitwę, że się pomodlimy, jest już myślą o Bogu. A później tą myśl przekuwamy w działanie. Modlitwa jest już naszym działaniem, ale myśl pojawia się wcześniej. Równie często z tą myślą pojawia się pokusa. A może dłużej telewizor pooglądać, tak? a może coś jeszcze zrobić, a może wcześniej pójść spać i tak dalej pojawiają się wymówki, a może y, przecież jestem zmęczony, dzisiaj więcej robiłem, więc może krótsza ta modlitwa niech będzie i tak dalej, przecież y, źle się czuję, y, no, każdy z nas ma swój własny pakiet wymówek, nie chcą tutaj podpowiadać, więc, y, więc ale y, jakby obraz ten chyba jest jasny. Cerkiew też liczy na to, że coś, co się rodzi w naszym sercu, będzie kultywowane. Tak jak z, z relacją małżeńską. W sakramencie małżeństwa bardzo często o tym jest mowa w modlitwach, w całym rycie, w przygotowaniu do sakramentu małżeństwa, że sam sakrament małżeństwa to jest pewien akt błogosławieństwa Bożego dla małżonków, którzy przyszłych małżonków, tak, narzeczonych, którzy o to proszą Boga, jest to akt bardzo ważny, niezwykle podniosły i uroczysty. Natomiast jest to inicjalny moment, jest to wrzucenie ziarenka do doniczki i dalej trzeba się tym zająć. To nie jest tak, że małżonkowie na drugi dzień po ślubie już mówią no to już się nie trzeba starać, już jesteśmy mężem żoną, wybrałeś to, co masz i teraz masz. Nie, właśnie to jest początek wejścia w nową drogę i początek pracy nad tym. Tak samo jak chrzest nie jest finałem, a jest dopiero wejściem na dobrą drogę, która jednak prowadzi do celu i ten cel jest do realizacji przez całe życie. Na tym, na tym powinniśmy się skupić. Co dalej? Kilkukrotnie już przypominałem o takim stopniowaniu wiary, że są trzy stopnie wiary. Wiara niewolnika, wiara najemnika i wiara syna. Im dalej w edukacji, tym dochodzimy do wniosku, że nie musimy się bać złych ocen. I w szkole uczeń przestaje się bać złych ocen. I nie uczy się tylko dlatego, żeby nie dostać jedynki. No może niektórzy przez, przez dłużej niż inni zachowują tak, taki lęk. Ale jeżeli już przejdziemy do szkoły średniej, czy pójdziemy na studia, to okazuje się, że te oceny już nie mają takiego znaczenia i na pewno się studenci, uczniowie nie boją tych ocen. Tak samo jest z wiarą. Nie, nie, nie wierzymy dlatego, że boimy się Boga, że nas ukaże za niechodzenie do świątyni w niedzielę, za niepomaganie ludzi. Rozumiemy, że wiara chrześcijańska jest głębsza niż to. Najemnik liczy na nagrodę. I rozumiemy też, z czasem zaczynamy, zaczyna to być coraz bardziej jasne, słuchając Ewangelii Chrystusowej, że nagroda i dar od Boga czeka każdego. Natomiast nie po to wierzymy, żeby, żeby tylko i wyłącznie otrzymać nagrodę, ale żeby wejść w jakąś relację tak naprawdę i żeby ta relacja była szczera. I tu się pojawia dążenie do tego, żeby w sobie zbudować tą wiarę dziecka Bożego. Tak jak Origenes mówił, wiarę syna. I nawet jeżeli się ta pojawia wiara syna, czyli zaczynamy wierzyć w Boga dlatego, że jest blisko nas, dlatego, że tak nas ukochał, dlatego, że tak w nas On wierzy, widząc nasze słabości i tak dał się ukrzyżować, widząc jak często zmieniamy zdanie i tak nie przestał nas kochać, widząc jak często jesteśmy skupieni tylko na sobie samym, wierzy tak naprawdę stać nas na więcej. Więc jak nie, nie uwierzyć w takiego Boga? Ale nawet jeżeli pojawia się ta wiara syna, o której mówił Origenes, przy czym proszę tutaj, żebyśmy też mieli taką świadomość pewnej pokory w ocenianiu jakimkolwiek przynajmniej swojej wiary. Już nie mówiąc o ocenianiu wiary kogokolwiek innego, bo to jest niezwykle e, niebezpieczna e, tendencja, żeby próbować oceniać czyjąkolwiek wiarę. A nawet ze do, do ocenienia, do charakterystyki swojej wiary podchodzić należy z ostrożnością. Czasem pojawia się zbytnia pycha. Czasem pojawia się niedocenienie talentów, które Bóg w każdym z nas schował, skrył. I często, często narzekamy na swój brak wiary, podczas gdy nie mamy takich podstaw poza, poza taką skromnością, Więc jeżeli jest wiara syna, już nie mówię, czy ktokolwiek ją osiągnął, ale ona jest też od samego początku wystawiona na pokusy. To nie jest tak, że osiągnąwszy jakiś stopień wiary, powiemy sobie e, dobrze, już tam jestem i tego nie stracę. Można to stracić. Wiara, wiara, nawet jeżeli jest tu wiarą przypełnioną miłością, bez lęku, bez chęci, jakiegokolwiek zysku, jest wystawiona na moim zdaniem, dwie podstawowe pokusy. Pierwsza to właśnie wiara w to, że ta wiara jest statyczna. Raz osiągnięta trwa na wieki. Błąd. Wiara to nie dyplom. Wiara to nie świadectwo. Eee, ważne jest, co jest dalej. Druga kwestia, która się pojawia. Eee, jeżeli, się, jeżeli czujemy tą wiarę, to ona jest wystawiona na następującą pokusę. Pokazywany jest nam, obserwujemy świat, który jest naokoło nas. I co zauważamy? Niedoskonały świat, niedoskonali ludzie. Znów błąd. Eee, modyfikujemy źródło, zamieniając je pewnym substytutem, zamiennikiem. Eee, ludźmi, przeczuciem, samym sobą. Oceniamy nie wiarę, a oceniamy y, otaczający nas świat. I patrzymy na to i dochodzimy do wniosku, skoro świat jest niedoskonały, dlaczego ja wierzę w doskonałego Boga? To jest błąd. Bo ten świat niedoskonały, my niedoskonali, inni ludzie niedoskonali, to nie jest źródło, to nie jest ta wiara, z którą się, wiara w Boga i to nie jest Bóg, z którym się kontaktujemy. E, e, przykłady. Pokładam nadzieję, mam taką swoją wiarę, podkładam nadzieję zamiast w Boga. Eee, pokładam nadzieję w planety, w przyrodę, w świat. Są współcześni filozofowie i młodsi i starsi, którzy właśnie tak bardzo enigmatycznie mówią a ja wierzę w przyrodę, a ja wierzę w cały świat, a ja wierzę, że gdzieś tam dobro jest jakimś tam pierwiastkiem i jest w każdym z nas są tacy, którzy na przykład obserwują morze albo wulkan i interpretują to we właściwy sobie sposób, używając własnych zasad i kryterii. Jeżeli wulkan wybuchnie, to będzie to oznaczało dla mnie coś. Jeżeli nie wybuchnie, coś innego. Ja sobie sam to ustalam. Taka moja obserwacja czegokolwiek. To też nie jest wiara. To nie jest wiara w Boga. To jest pewna pewien zakład bardziej, pewien mój konstrukt myślowy, to, co ja sobie sam wymyśliłem, w przeciwieństwie do wiary w Boga, która jest tą relacją, w której, jak widzicie, Bóg poprzez wieki objawiał nam, co jest prawdą, a co fałszywym, co jest dobre, a co złe, co jest mądre i w co warto się zaangażować, a co jest nic niewarte. warte. Zwróćcie uwagę pierwsze mowy Jezusa Chrystusa w Ewangelii. Kiedy powołał on swoich uczniów, kiedy zaczął on mówić im o rzeczach wiecznych, ważnych i o rzeczach nieważnych. Szczególnie w Ewangelii Jana to bardzo pięknie jest skomponowane kolejne rozdziały, kolejne rozmowy Ewangelisty Jana, Jezusa Chrystusa zapisane przez Ewangelistę Jana, gdzie rozmawia z Samarytanką o wodzie, że jest woda. I my ją pijemy i znów jesteśmy spragnieni i szukamy jej więcej i musimy, i, i musimy ją pić i, i, i jakby zaspokaja nas tymczasowo. Jest taką niedoskonałą formą zaspokojenia potrzeby, aczkolwiek bardzo potrzebną ludziom. Zbawiciel mówi, ja jestem wodą żywą, którą kiedy ktoś pozna, nie będzie pragnął na wieki. Później jest tak samo mowa o chlebie, zwykłym chlebie, który zaspokaja głód, ale też nie na zawsze, i jest chleb życia, którym jest Jezus Chrystus. Jest mowa o błogosławieństwach. Zbawiciel od samego początku, zwrócił uwagę, odwraca ludzi od spraw przemijających, przyziemnych, od jakichś bogactw, od jakiejś sławy, od jakiegoś chełpienia się, od wywyższania się, a mówi tak naprawdę szczęśliwi i błogosławieni, kto będzie. I słynne błogosławieństwa Zbawiciela, kazanie na górze, kiedy, kiedy mówi on o tym właśnie, w czym tkwi szczęście prawdziwe, o to jest zwracanie uwagi na rzeczy ważne. I oczywiście w tym, w tym, że Zbawiciel porównuje rzeczy te przyziemne i rzeczy wieczne, tkwi jedna prawda, że człowiek może się i na tym skupić, i na tym skupić. Że może tracić czas na zbieraniu bogactwa materialnego, a może tracić czas na zbieraniu bogactwa nieprzemijającego. Jedno i drugie jest mu potrzebne, ale Bóg daje nam objawienie. W przeciwieństwie do przyrody, w przeciwieństwie do jakichkolwiek zjawisk, które my możemy obserwować. One nie dają nam objawienia, one nas nie uczą, one nie pozwalają nam odróżnić, co jest dobre, a co złe, nie zmieniają nas, nie rozwijają. I tyle. Yy, yy, yy. Przypomnijmy sobie, jak święta inkwizycja w średniowieczu badała, czy oskarżona kobieta jest czarownicą. Mieli rewelacyjny test. Wiązali kobiety i wrzucali ją do rzeki. Jak utonęła to znaczy, że nie była czarownicą. A jak wypłynęła na wierzch, to znaczy, że była czarownicą i wtedy spalano ją na stosie. Rewelacyjnie. Tak? W ten sposób my możemy obserwować przyrodę i wyciągnąć, tak jak inkwizycja, swoje własne wnioski. Tylko czy one będą mądre? Tutaj trzeba zadać sobie pytanie. To nie może być nazwane wiarą. To, co często teraz spotykamy w świecie naokoło nas, Właśnie takie dzielenie się różnymi wariantami wiary. My często kurtuazyjnie akceptujemy takie formy. Człowiek jest stworzeniem wolnym. Jeżeli wierzy w kamień, nie mamy wpływu na, na, na takiego człowieka. Nie możemy go tutaj ani wyśmiać, ani skrytykować. W zasadzie nie powinniśmy. Jeżeli nam na kimś zależy, to czasami próbujemy naprostować go, czasami próbujemy wyjaśnić i pokazać, że wiara w kamień jest mało owocna na przykład, tak? Że ten kamień nawet Ci ciepła nie odda, jakiegoś, w który Ty w, nie, w ten kamień zainwestujesz. Nie możemy jakoś tak starać się, tak jak Zbawiciel, z cierpliwością ukazywać, co jest warte, a co nie jest warte naszego trudu. Natomiast no, w zasadzie Niczego innego nie możemy zrobić. Natomiast to, co właśnie te przykłady, trudno nawet nazwać wiarą. To są bardziej pewne przesądy. To relacje jednokierunkowe. Daremnie spodziewa się reakcji, yy, 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 która będzie yy, pewną formą właśnie odpowiedzi czy kontaktu yy, od kamienia, od wulkanu, od oceanu, od ryb, od zwierząt, od całej przyrody. Oczywiście one nie są pasywne, u nich coś się dzieje, tak? Natomiast czy to jest odpowiedź i czy ta odpowiedź przenosi jakąś treść? Raczej nie. Daremnie więc spodziewać się reakcji. No chyba, że niektórzy właśnie oczekują na taką formę kontaktu. Znam ludzi, którzy na przykład mówią tak. Mam swojego przyjaciela, nie rozmawiam z nim za często, ale dobrze, żeby takie pozory zachować, to ja do niego zaraz zadzwonię. Dzwoni tak krótko, żeby nawet się połączenie nie zaczęło realizować i mówi, o, nie odebrał, no trudno, tak? No, no trudno to nazwać relacją, trudno to nazwać przyjaźnią, trudno to nazwać chęcią uzyskania jakiejkolwiek odpowiedzi. Wiara potrzebuje relacji zwrotnej, o tym pamiętajmy. To relacja dwukierunkowa, od i do. I chrześcijaństwo Prawosławie bardzo precyzyjnie mówi, że niczym tego nie można zastąpić. Nie znajdziemy niczego innego. Bóg nas stworzył, to jest bardzo ładny przykład. Bóg nas stworzył i poprzez to, że w Bożym planie jesteśmy stworzeni na obraz i podobieństwo, można nas przyrównać do takiego silnika, który stworzył jakiś konstruktor. I ten silnik został skonstruowany tak, że działa na benzynę i nie będzie działał na żadne inne paliwo. I tak samo Bóg, można powiedzieć, wymyślił istotę ludzką tak, że jest napędzana przez Niego. Że to Bóg jest tym, który utrzymuje Zwróćcie uwagę na psalmy starotestamentowe. Jest taki fragment. O tym, jeszcze duch ich i szczeznu ty w piersi swojego wozwraciacach. Zabierzesz swojego ducha i stracą życie i w proch się obrócą. Ty jesteś, my mówimy o Bogu, że jest życiodajny, ale też mówimy, że jest podtrzymującym w życiu. I właśnie te, ta cecha Boga pokazuje, że człowiek został stworzony przez Boga też po to, żeby w Bogu odnaleźć swoją pełnię i że to Bóg jest tym, który właśnie karmi człowieka. To On jest paliwem, którym ma płonąć nasz duch, pokarmem, którym ma nasz duch się karmić. O tym mówił Zbawiciel. Innego nie ma. Dlatego nie ma co prosić Boga, aby nas uszczęśliwił na nasz własny sposób bez zawracania sobie głowy religią. Bóg nie może nam dać pokoju ani szczęścia poza sobą samym, bo ani pokoju ani szczęścia poza Nim nie ma. To niemożliwość. Czasami ludzie proszą Boga o spokój, o szczęście, o zdrowie, o pieniądze, o jakieś nawet bardzo wydaje się dobre i właściwe rzeczy. Natomiast one wszystkie kryją się w Bogu, więc jeżeli nie dojdziemy do Boga, to i do tych rzeczy nie dojdziemy. Jeżeli chcemy osiągnąć szczęście, zwróćmy uwagę na to, że prawdziwe szczęście jest wtedy, kiedy człowiek jest nie tylko sam zaspokojony we wszystkich swoich potrzebach, ale kiedy widzi, że ci, którzy są dla niego ważni, są też szczęśliwi. Nikt nie będzie się cieszył Siedząc w pałacu, wiedząc, że jego brat, siostra, mama, syn jest na przykład w więzieniu, tak? Nikt jakby tego, te, te szczęście nawet materialne, te szczęście doczesne, sława, cokolwiek, wszystko to blaknie, jeżeli widzimy wokół siebie nieszczęście. I Zbawiciel o tym mówi, jakby przywołując obraz Królestwa Bożego, gdzie wszyscy odnajdą szczęście i, i, i w tym doczesnym świecie osiągnąć prawdziwe szczęście jest niemożliwe, jest trudne. I dlatego my zmierzamy do tego szczęścia, natomiast ono w pełni pojawi się dopiero u miłosiernego Boga przy umiłowanych braciach i siostrach. I problem jest wtedy, kiedy człowiek mówi, nie, nie, ja chcę szczęścia, ale bez umiłowanego Boga, a tym bardziej bez umiłowanych braci i sióstr. Na, na nich mam alergię. To w tym momencie on sam sobie stawia płot przed prawdziwym szczęściem. On do tego prawdziwego szczęścia nie dojdzie. Prawdziwe szczęście, prawdziwe jakby osiągnięcie celu jest w momencie zjednoczenia się człowieka z Bogiem i z bliźnimi. Dlatego Zbawiciel zresztą bardzo precyzyjnie powiedział, że tak naprawdę w Prawie Bożym są dwa najważniejsze przykazania. Kochaj Boga i kochaj bliźniego. I zwróćmy uwagę, nieraz to mówimy, ale że te dwa przykazania łączy spójnik i nie możemy wybrać jednego. Ja kocham Boga, a ludźmi to już tam się nie będę zajmował. Tak? Nawet zwróćmy uwagę na to, że Często tak potocznie mówimy o mnichach, że odrzucają ten świat doczesny, bo tak ukochali Boga. Odrzucają cywilizację, jakieś formy takiego życia społecznego w dużych miastach, odrzucają ten cały zgiełk miasta, ale ludzi nie odrzucają. Oni idą na pustynię, ale modlą się za ludzi. Fałszywym jest to, że, że pojawia się taki obraz Mnichów na przykład, ascetów, jako tych, którzy wybrali Boga, odrzucili ludzi. To fałsz. To, to jest wypaczenie wiary. Mnich poświęca czas dla Boga, ale też buduje relacje z ludźmi. Tylko nie relacje na zasadzie kontaktu fizycznego, ale nieustannej modlitwy. Zwróćmy uwagę, jak mądrość ludowa to doskonale, mądrość wieków doskonale to rozumiała. Ludzie w chwilach potrzeby, w chwilach kryzysu zwracają się, gdzie? Właśnie do, do tych, którzy yy, odeszli od miast, odeszli od cywilizacji, yy, którzy żyją we wspólnocie monastycznej i ich proszą. Jeżeli zwrócimy uwagę na ilość intencji, modlitw w tradycji prawosławnej, które wznoszone są za ludzi, w parafiach, czy w monasterach, to okazuje się, że w tych monasterach mnisi dużo więcej czasu spędzają właśnie na, na tej modlitwie za bliźnich, na tej modlitwie intencyjnej, że tych próśb skierowanych właśnie do nich o tą modlitwę jest dużo więcej. A więc mnisi też nie są przykładem tego, że można kochać Boga, a ludzi już nie. Wcale nie. Trzeba zrozumieć, że te przykazania są zazębione i nie są, ich się nie da rozerwać. Że trzeba i Boga kochać, i bliźnich. I wtedy to doprowadzi do szczęścia. I taka wiara jest nam potrzebna, bo będziemy wtedy jak taki silnik, który został stworzony do pracy na benzynę, natomiast ktoś powie nie, ja wleję wodę i będę go kręcił i będę go próbował uruchomić uparcie bo wierzę, że to się uda. Czym to się skończy? Stratą czasu. Zepsuciem być może silnika i niczym więcej, prawda? I tak samo człowiek, jeżeli szuka jakiego, jakiejś zamiany, zamiast Boga, cokolwiek innego, on się natrudzi, straci czas, straci siłę, rezultatu nie będzie. Byli ludzie, którzy wierzyli w siłę nadczłowieka, byli tacy filozofowie, byli tacy politycy, którzy wierzyli w siłę pięści, którzy wierzyli w siłę pieniądza. Te wszystkie imperia, tak jak się mówi, historyczne, polityczne, one trwały czasami setki lat, obejmowały kontynenty i tak spełzały na niczym. Natomiast wiara w Chrystusa która od samego początku była prześladowana, która od samego początku przez pierwsze 300 lat była zdeptana, prześladowana przez Imperium Rzymskie, prześladowana na terenie Palestynów przez Żydów, którzy traktowali chrześcijan jako bardzo niebezpieczną sektę. Przez prawie 300 lat takich prześladowań chrześcijaństwo nie tyle nie zniknęło, co się pojawiło jeszcze w większej ilości miejsc. Zwróćmy na to uwagę, jak, jak bardzo to chrześcijaństwo nie miało szans na to, żeby przeżyć. Od samego początku. Nauczyciel ukrzyżowany. Uczniowie roz, rozbiegli się, tak? A mimo wszystko, po dwóch tysiącach lat my wciąż idziemy za głosem naszego nauczyciela, zbawiciela, to raz, a dwa, wciąż, mimo że są próby niesamowite, wciąż nikt nie może ukazać błędu w nauczaniu Jezusa Chrystusa. Przecież w okresie komunistycznym, po rewolucji w ZSRR, pojawiły się naukowe Komisje ateistyczne do walki z religią, które zatrudniały fachowców, filologów, filozofów, historyków, polityków, e, którzy mieliby ukazać błędy wiary chrześcijańskiej, które miałyby ukazać, że to jest opium dla mas, że to jest coś, co nie przystaje do rzeczywistości, że to jest coś, co prowadzi na manowce. Czym to się skończyło? Mimo, że było w to zaangażowane silny gremium niczym. I z tej perspektywy, jak utrzymać wiarę, odpowiedź najprostsza jest taka, zrozumieć, że niczego innego nam nie pozostaje niż uwierzyć w Boga. Że Bóg to, co, to, to, co mówił, można tego nie realizować. Ale nawet jeżeli pragniemy własnego szczęścia, jeżeli pragniemy szczęścia własnych bliskich, to powinniśmy przynajmniej być na tyle uczciwi, żeby powiedzieć, że do tego szczęścia to, co głosił Zbawiciel Jezus Chrystus, to, czego nauczał, to, to, co swoim przykładem pokazał i co pokazywali później jeszcze już w mniejszym stopniu, ale liczni święci naszej cerkwi, jest drogą, w której nie ma fałszu i która prowadzi do tego dobra. Oto klucz do historii. Wracając do tego silnika jeszcze na sekundkę. Przecież przez wieki człowiek próbuje znaleźć właśnie jakoś, jakiś inny środek, który można wlać do tego silnika. Czasami, czasami nawet wydaje się, że osiągają sukces. Ten silnik zrobi nawet kilka obrotów i później gaśnie. I w tym wszystkim wydaje się, że jest to też pewna pokusa, która nas dotyka, żeby odejść od źródła czystej wody, odejść od źródła czystej nauki, odejść od źródła czystej miłości i szukać coś na własną rękę. Ale Zbawiciel nieprzypadkowo pozostawia w Ewangelii przypowieść o synu marnotrawnym. Ojciec miał wszystko. Ojciec dawał dla syna wszystko, ale z drugiej strony szanował jego wolność, wolny wybór i mimo, że się z nim nie zgadzał, to, to akceptował. I pamiętajmy, co na końcu zrobił syn. Ten syn, który był, został, został określony jako marnotrawny. On wraca i ojciec go przyjmuje z powrotem. On wraca. No to, I myślę, że ludzki grzechy i słabości to każdorazowo jest taka wyprawa syna marnotrawnego na własne konto. Każdego z nas. My za każdym razem, kiedy grzeszymy, mówimy nie, Boże, nie według Twoich zasad, a ja to zrobię po swojemu. I za każdym razem chyba jednak wracamy. Jak w tej naszej wierze ktoś nam może pomóc? Przede wszystkim Bóg nam pomaga. O cerkwi troszeczkę już powiedziałam, o tych takich praktycznych klocuszkach, które cerkiew nam podrzuca, żebyśmy sobie przypominali o tym, co ważne, a nie skupiali się na tym, co nieważne. A jak nam Bóg pomaga? Przede wszystkim Pozostawił nam sumienie, wyczucie dobra i zła. I w dziejach zawsze pojawiali się ludzie, którzy starali się nieraz bardzo usilnie słuchać własnego sumienia. Oczywiście nikomu się nie udaje to do końca, tylko i wyłącznie bazować na własnym sumieniu. To jest niezwykle trudne. Ale czasami też pojawiają się pewne... Podpowiedzi kierowane właśnie przez Boga nam. Zwróćcie uwagę, dwa tysiące lat chrześcijaństwa. Ile razy w tej historii słyszymy o boskich interwencjach? Lokalnych, bardziej globalnych. Dlaczego cerkiew wspomina na przykład prawosławna święto opieki Matki Bożej? No właśnie dlatego, że w Konstantynopolu zdarzyło się coś, co lokalna społeczność jednoznacznie wskazała jako Bożą interwencję. Dlaczego wspomina się w ogóle, dlaczego w kalendarzu liturgicznym Dzień Pamięci Archanioła Michała jest ustawiony w, określonym, w określonej dacie i czasami jest tam po przycinku napisane na wspomnienie cudu świętego Archanioła Michała w Honach. Dlaczego? Bo też to ludzie odebrali jako Bożą interwencję. Dlaczego mnisi na przykład pośród różnych kotlin, gór, niedostępnych miejsc wybrali jakiś półwysob w Grecji i, 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 i nazwali to miejscem Najświętszy Bóg Rodzicy? Bo też w historii pojawia się to objawienie. Dlaczego podczas epidemii gdzieś tutaj na Podlasiu ludzie ciągnęli do jakiegoś źródełka wody, żeby się, żeby się tam pomodlić i napić? Tak? Bo też odczuli to jako pewnego rodzaju objawienie. Grabarka i stocznik, tak? spasce litiel. Zwróćcie uwagę, tych, nie tylko sumienie nam zostaje, ale zostają czasami... Boże podpowiedzi, które da, zos, da, dane nam są w odpowiednich momentach. I czytając hagiografię, czytając z żywoty świętych, czytając historię poszczególnych cerkwi, zagłębiając się w to, no nie sposób nie zauważyć tego. Czasami jest to, jakby człowiek się z tym spotyka nie licząc na to. A czasami wręcz przeciwnie. Ludzie głębokiej wiary proszą Boga o znak. Proszą Boga o ukierunkowanie. Jak pojawił się monaster świętego Onufrego w Jebec? Mnisi nad brzegiem tak spuścili ikonę. Jak pojawia się monaster w Suprasiu? Tak samo. Krzyż na rzece. Tak? Mnisi Proszą Boga, żeby wskazał miejsce, w którym mają rozpocząć swoje życie. I kierują się tym, widząc w tym Boży znak, Bożą podpowiedź. Oczywiście można się tego nie słuchać, tak jak można się nie słuchać przykazem. Natomiast najistotniejsze jest to, że Bóg nie pozostawia nas samych. I często nawet nasza indywidualna modlitwa w cerkwi, Spotyka się z pewną odpowiedzią, której jesteśmy, która gdzieś tam zaczyna nam kiełkować w sercu, w głowie, w umyśle. Kiedy wchodząc do cerfii, często być może w naszym sercu tkwi gorycz, smutek, brak jakiejś alternatywy, a kiedy wychodząc, pojawiają się jakieś promyki słońca i odpowiedzi. Czy to nie jest Boży palec? Czy to nie jest Boże objawienie? Eee, kończymy szkołę średnią i trzeba by było zdać maturę. I matura na czym polega tak naprawdę w życiu duchowym? Na uświadomieniu sobie, że wierzymy, bo sami tego chcemy i potrzebujemy. Że robimy to dla naszego własnego dobra. Nie zadowalamy tym Boga. Nie sprawiamy, że jest bardziej uśmiechnięty, czy bardziej nas kocha, bo i tak kocha nas bezgranicznie robimy to dlatego, że chcemy dalej pogłębiać relacje, które buduje wiarę to tak jak w prawdziwej miłości im bardziej kochamy drugą osobę tym chcemy być bliżej spotykać się częściej, dzielić się tym co nowe pogłębiać relacje czy patrząc na ten dotychczasowy proces omówionej w cudzysłowie edukacji i przyrównując ją do rzeczywistej edukacji możemy wyciągnąć jakiś mądry wniosek na zakończenie dzisiejszego spotkania Wydaje mi się, że tak. Nie można pozostać takim samym człowiekiem, jak na początku tego procesu. Tak jak małe dziecko, które idzie do przedszkola. Jeżeli na takim samym poziomie skończy maturę, to wydaje nam się to niemożliwe. No i faktycznie to jest niemożliwe. Tak się nie da. Już w podstawówce będzie powtarzało klasę, tak? Jeżeli będzie zostawało ciągle na tym samym poziomie będzie miał problem. I tak samo jest z człowiekiem wiary. Nie można przez lata mówić o sobie, że się jest człowiekiem wierzącym i nie widzieć progresu, nie, 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 nie przeżywać tej zmiany. Ja nie mówię o, o tym, że przymuszamy się do czegoś. Nie, ale zaczynamy postrzegać świat inaczej. Rzeczy, które wcześniej doprowadzały nas do białe gorączki, po latach okazują się, że możemy przejść obok nich obojętnie, że nie denerwują nas. Sprawy, których wcześniej wydawało się, nie możemy się wyzbyć, okazuje się, że po latach zupełnie dobrze jest nam bez nich. Jakieś przyzwyczajenia, jakieś tendencje, coś, co czasami tak naiwnie tłumaczymy, taki mam charakter, okazuje się, że wcale nie, że i charakter może być zmieniony człowiekiem. I człowiek, który był oschły, który był kłótliwy, który był marudny, raptownie staje się optymistyczny, raptownie staje się otwarty. Tak? Może nie tyle raptownie, co właśnie w efekcie procesu, tak jak małe dziecko, które przychodzi i gryzmoli jakieś tam kreski, który, który prostej linijki nie może narysować, później staje się artystą, plastykiem, a przynajmniej umie czytać i pisać. To już jest progres. Jeśli Taki przykład. Jeśli poznamy sąsiada, który mieszka obok nas, to po jakimś czasie możemy przecież przejść z nim na ty. Później przy okazji spotkań na klatce czy na podwórku poznajemy jego samego, jego rodzinę, wiemy już, gdzie pracuje, wiemy coś o nim i on coś o nas wie. Jeśli pojawia się czy na przykład przyjaźń w szkole czy w pracy, w środowisku, w którym się znajdujemy, tak samo, analogicznie. Zaczynamy siebie poznawać i to wpływa na nas. Tak samo jest z wiarą. Wiara musi nas przemienić. Jeśli nie, to jest tylko um, taką um, suchą obserwacją. Jesteśmy gdzieś na zewnątrz i nie wchodzimy w to w do 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 głębi. A, um, I na tym chyba polega matura. Że musimy sobie uświadomić, że nie jesteśmy już tym człowiekiem, który był kiedyś. Że jesteśmy już innymi ludźmi i przemienia nas wiara. I musimy to zauważyć, i musimy to docenić i musimy oddać też jakby w tym momencie naszą wdzięczność Bogu za to, że możemy właśnie w ten sposób się zmieniać, że możemy się rozwijać duchowo. A co na koniec nam zostaje? A na, na, na ostatnim spotkaniu wydaje mi się, że powinniśmy zrozumieć, że tak jak studenci, że studenci na studiach zaczynają rozumieć, że wiedza ma swoje granice. Nawet nauki ścisłe, matematyka, fizyka i tak dalej. Im głębiej dochodzimy w tą wiedzę, tym, do... tym coraz częściej okazuje się, że są pewne pytania, na które nie ma odpowiedzi. Są pewne wzory, których nie można skonstruować. I podobnie rzecz się ma z naszą wiarą prawosławie mówią o tym od samego początku. Dlatego, mówiąc o Bogu, który był pośród nas, który złożył siebie w ofierze, wciąż mówimy o niepoznawalnym Bogu. Bo możemy się do Niego zbliżać i chcemy się do Niego zbliżać. I wiara jest tym procesem zbliżania, ale w pewnym momencie święty Grzegorz Palanos, święci hezychaści, przypominają o tym, że dochodzimy do Boga i rozumiemy, że tak naprawdę nie jest on poznawalny w całej pełni przez nas, że jest dla nas tajemnicą. Na ikonach zawsze, kiedy mamy ikony zmartwychwstania, nasze spotkania do tego prowadzą, żeby przygotować się też do święta zmartwychwstania. Jeżeli widzimy Chrystusa wstępującego do utchłani, to widzimy Go w mandorli, czyli w tych sferach, tu widzimy na naszej ikonie zmartwychwstania w sali parafialnej, widzimy za plecami Chrystusa tą sferę, która im bliżej ciała Chrystusa, tym jest ciemniejsza, aż przechodzi w czerń, co symbolizuje tą boską niepoznawalność. I jeżeli mówimy o, o, o wierze, która ma nas prowadzić, i być żywa i aktywna, ona musi też być tego świadoma, że zbliżając się coraz bardziej, to taki paradoks, ale właśnie uniwersytet jest po to, żeby poznawać paradoksy, że zbliżając się coraz bardziej do Boga, możemy też śmiało mówić, budując wciąż naszą wiarę, że tak naprawdę coraz mniej wiemy o Bogu. Ale dlatego to, co nas gromadzi w cerkwi. Nie jest nazwane poznaniem Boga, a właśnie wiarą. I to wcale nie przeczy temu, o czym mówiliśmy wcześniej, a więc uniwersytet może nas rozwinąć, a wcale nie będzie nam przeszkadzał w tym, co do, do tej pory zbudujemy w naszym sercu. Na tym chciałbym zakończyć dzisiejsze spotkanie Zapraszam za tydzień i tak jak powiedziałem, e, proponuję, jeżeli będzie takie życzenie, można e, jakieś pytania przynieść e, na kartkach na żywo, ewentualnie można spróbować na czacie e, na żywo e, e, zadać pytanie. Spróbujemy, e, jeżeli będzie na to czas, będzie możliwość e, odpowiedzieć. Serdecznie dziękuję. Radio Ortodoxia